0: Äh, hallo Frau Schreiner, hier ist der Lex, äh, der, also der Alexander. Ich wollte fragen, ob der René dann zum äh, Podcasten kommen kann. Nö,
1: der muss jetzt erstmal Hausaufgaben machen. Und übrigens, San Francisco. Ja, Freunde, herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Together-Podcast. Und wie ihr hört, es ist kein Lex da. aber dafür habe ich eine ganz, ganz äh, tolle Überraschung für euch, denn wir haben Premiere, wir haben unseren ersten Gast in unserer Podcast-Folge und äh, ich begrüße mit einem großen Trommelwirbel ähm, den einzigartigen Wolfi. Hello Wolfi. Das war's schon. <lacht> Servus René. Das, Hi. <lacht> ich
0: habe gar nicht gewusst, dass ich der erste Gast bin.
1: Du bist tatsächlich der erste Gast, cool. ja. Ich hoffe, ich kann Lex in seiner Abwesenheit gut vertreten. Das hoffe ich auch. <lacht> aber, aber du gehörst ja auch ein Stück weit, ähm, gehörst du ja auch zu unserer Familie, da ähm, der Wolfi nicht nur ein, das werdet ihr gleich erfahren, nicht nur ein absoluter Experte im Bereich ähm, Suchmaschinenwerbung und ähm, Suchmaschinenoptimierung ist, sondern du bist auch ähm, die bessere Hälfte und das tolle Gegenstück von unserer lieben Franzi.
0: Stimmt, genau. Also von der Franzi mittlerweile war, wir haben im Oktober geheiratet. genau. Aber ja, so ähm, habe ich euch, die Together Crew, eigentlich kennengelernt und auch schon ich glaube mittlerweile, dann schon fast vor einem Jahr persönlich getroffen und das ist total ähm, eine Bereicherung, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, genau.
1: Ja, ich, ich freue mich auch riesig, ähm, dass wir dich kennenlernen durften und wir haben uns kennengelernt in äh, Tschechien auf, unserer Together, ähm, auf unserem Together-Urlaub richtig und da hat der Wolfi für uns mal so einen, einen kleinen Vortrag gehalten und da ging es um ja, Google Ads und ähm, er hat auch über Suchmaschinenoptimierung, also dieses SEO, SEA hat man ja wahrscheinlich schon mal gehört, ähm, wenn man eine Website hat und ähm, da sind wir auch auf die Idee gekommen, überhaupt einen Podcast zu machen und wir haben gesagt, wir brauchen unbedingt dann mal den Wolfi bei uns äh, im Podcast, er muss über dieses Thema reden, weil da bin ich selbst ähm, mit meinem Latein sehr schnell am Ende. Äh, so ein paar Dinge habe ich mit Sicherheit umgesetzt. Vieles aus reiner Intuition und Zufall. Ähm, aber deswegen dachte ich, ist es ist ganz gut, wenn wir mal jemanden da haben, der das Ganze auch noch mit ähm, ja, echtem Wissen bereichern kann.
0: Ja, danke René. Also... Ich muss dazu sagen, du hast mich jetzt schon wahrscheinlich auf vielleicht ein höheres Protest gehoben, wie ich mich selber heben würde, aber es ist richtig, also ich komme aus der Ecke Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung, also ganz kurz, ich habe vor, es ist jetzt glaube ich eineinhalb Jahre her, eigentlich so einen Wechsel gemacht, beruflich schon aus der aus der IT, aber eigentlich gar nicht aus dem Marketing, aber dann war es irgendwie so, dass Online-Marketing mich immer mehr interessiert hat und dann habe ich eigentlich bei einer Agentur bei uns in Salzburg angefangen, das war eigentlich per Zufall, bin ich da gleich zum SEO, also zur Suchmaschinenoptimierung gekommen, dort gleich ins Team aufgenommen worden und das war eigentlich eigentlich super und ähm, auch jetzt nichts Spezielles studiert. Wir haben vorher kurz gesprochen, schon einen Lehrgang gemacht, aber der ist mehr so oberflächlich. Also jedes bessere YouTube-Tutorial bringt einem da mehr bei. Ähm, <lacht> genau, und dann eigentlich ja so ein Jahr für, für diverse Kunden aus Tourismus, aus ähm, B2B, also ganz verschieden ähm, SEO gearbeitet. Jetzt auch wirklich... Bei der aktiven Optimierung, die haben quasi die Agentur gebucht, dass sie ihr, ihr SEO verbessern, die Rankings, was auch immer ihre Ziele da waren, die Sichtbarkeit. Und dann aber so nach einem Jahr war war dann schon wieder Ende eigentlich meiner beruflichen SEO-Karriere oder fast schon. Dann hat es mich ins SEA verschlagen quasi, wenn man jetzt die Google-Ergebnisse ansieht, noch weiter nach oben. Und da arbeite ich jetzt auch wieder für eine Agentur, für eine kleinere, die Samsea, auch in Salzburg. Und wir machen eigentlich hauptsächlich Google Ads, aber so das ein oder andere SEO-Audit ist auch dabei. Also SEO ist noch immer ein Teil, aber jetzt mittlerweile mehr, mehr die bezahlte Werbung. Genau.
1: Wolfi, lass uns doch mal, lass uns noch mal, du hast jetzt schon viel viel Fachwörter ähm, <lacht> genau. reingeschmissen. Und ich glaube auch für manche ist vielleicht auch SEO und sea alles ähm, irgendwie klingt wie böhmische Dörfer. Ähm, lass uns doch mal ganz vorne starten. Heißt, ich bin jetzt, ich bin jetzt Fotograf, ich bin Hochzeitsfotograf, ich habe jetzt meine, ich habe jetzt Bock, ähm, ein paar Kunden zu gewinnen und mache mir eine Website. Mhm. Und dann werde ich ja irgendwann mal über dieses, diese Wörter SEO und SEA, das äh, nichts irgendwie mit Seehunden zu tun hat, <lacht> sondern äh, wahrscheinlich irgendwas anderes ist, da stolper ich irgendwann mal drüber. Und äh, wie würdest du mir das jetzt erklären, dass ich sage, okay, das brauche ich oder das brauche ich vielleicht nicht unbedingt?
0: Das mhm. ähm, ist eine gute Frage, weil ich weiß aus unserem Alltag, dass, dass die Abgrenzung eigentlich den oder vielen gar nicht so klar ist, was vielleicht bei mir ähm, schon ganz, ganz logisch ist, aber du hast völlig recht. Also grundsätzlich, wenn ich jetzt also SEO steht ja für Search Engine Optimization und SEA mal grundsätzlich für Search Engine Advertising, also Suchmaschinenwerbung bzw. Suchmaschinenoptimierung. Und eine Suchmaschine ist, die allermeisten denken an Google, aber im Grunde ist eine Suchmaschine, ähm, kann jetzt Ecosia sein, kann ähm, Bing sein, kann aber auch ähm, YouTube sein, kann Amazon sein, ähm, ich sage jetzt mal, für den Hochzeitsfotografen am relevantesten ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich Google. Ich glaube, so 90 Prozent aller Suchen im deutschsprachigen Raum laufen einfach über Google. Ein paar kleinere ja. werden immer größer, aber wenn man quasi das Spiel auf Google drauf hat, dann ist meistens auch bei den anderen ganz gut, dass man gefunden wird. Und wenn man jetzt die zwei Themen quasi abgrenzt, ähm, ist der SEO-Bereich, man sagt auch immer, der organische Bereich dazu. Organisch, glaube ich, eher im Sinn von, ähm, ich kann an meiner Seite quasi was ändern, ähm, Inhalte produzieren und die, die werden auf eine natürliche, quasi auf eine organische Art und Weise vielleicht besser und dadurch weiter oben gerankt. Also ich bin da vielleicht auf der ersten Seite. Ich glaube, mit dem Begriff können die meisten was anfangen, weil das mhm. ist so der wichtigste Raum, wo, wo man sich aufhält. Ab der zweiten Seite ist man quasi
1: unsichtbar. Und also ja. das bedeutet jetzt für mich, heißt, ich mache meine Webseite, äh, gestalte ich so, dass ähm, das Endergebnis ist, dass wenn ein Kunde in irgendeiner Suchmaschine Hochzeitsfotograf eingibt, dass ich auf der ersten Seite komme. Das wäre jetzt so mein, mal ganz grob gesagt, mein Ziel. Das ist grundsätzlich richtig. Man muss dann schon ähm, vielleicht ein bisschen näher
0: drauf schauen. Also es geht, du hast schon zwei also gute Dinge angesprochen. Bei einer Suchmaschine ist ja das grundsätzliche Ding, dass jemand schon irgendwas im Sinn hat im Kopf und er tippt das quasi, diese Idee ähm, in diesen Suchbereich. Und das kann jetzt sein, dass er irgendeine Information sucht oder irgendwie was kaufen möchte oder wo vielleicht wohin navigieren irgendein Ziel finden will. Und ich schätze mal, beim Hochzeitsfotograf ist es mehr, ich würde sagen, jetzt schon die Info, der sucht jetzt einfach in, vielleicht in seiner Nähe. Ähm, also muss man, wenn man jetzt der Hochzeitsfotograf selbst ist, mal verstehen, wie suchen denn Personen, die zu mir kommen wollen oder zu dem mhm. kommen wollen, was ich mache. Und beim Hochzeitsfotograf ist das in der Regel, glaube ich, mehr, ähm, also die Benennung von dem, was ihr macht, Hochzeitsfotograf plus eine geografische, ein geografischer Zusatz, die Stadt, das Gebiet, ähm, mhm. kann aber auch sein, ähm, vielleicht der Stil von der Hochzeit. Also ich habe gestern mh, mal auch so in die Richtung recherchiert, also es wird, es wird auch Richtung Boho oder Vintage-Stil oder sowas gesucht. Und dann kann es weitergehen, ähm, vielleicht sucht man Preise oder einen Blog dazu ähm, oder vielleicht wirklich eine, eine Location, irgendein schönes Restaurant oder, oder eine, ein Gut, wo, wo man weiß, dass Hochzeiten veranstaltet werden. Und jetzt wieder, wenn man die Rolle als quasi Hochzeitsfotograf einnimmt, muss man sich, glaube ich, immer dann zu ähm, so diese Suchen nicht einprägen, aber mal suchen, wie, was könnte denn für eine Inhalte zu diesen Suchen passen. Also wenn wer Hochzeitsfotograf am ähm, Würzburg sucht, da bist du in der Nähe oder die Marina und du, dann, dann wärst du auf jeden Fall ein relevantes Ziel. Dann könntest ja. du dir mal überlegen, ähm, was für Bilder und Texte und so weiter du auf diese Seite oder auf dieser auf den Inhalt, den du bereitstellen möchtest, was du da drauf packst. Am besten geht das eigentlich, du suchst genau den Begriff und schaust dir mal so die ersten Ergebnisse an. Das heißt im Grunde auch, was Google meint, das sind die Besten ähm, mhm. zu, zu dem Thema.
1: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie wählt Google aus, ob das jetzt zu dem, zu dem Suchthema passt? Also wahrscheinlich bringt es nichts, wenn ich jetzt auf meine Website hingehe und einfach eine leere Seite und da ganz oft Hochzeitsfotograf Würzburg drauf schreibe das ähm, führt wahrscheinlich nicht zum Ziel, auch wenn das jetzt für mich im ersten Moment mal ganz logisch klingt, weil es steht ja dann ganz oft da das und stimmt. wenn du das suchst, dann findest du das da ganz oft.
0: <lacht> um, das ist richtig und das war, glaube ich, so vor, vor zehn Jahren oder noch, noch länger her auch noch teilweise möglich, dass man so wirklich ähm, Besucher anlockt, aber Google wird auch immer schlau und es geht eigentlich immer darum, wirklich einen Mehrwert zu bieten. Also es, es hilft Schon, dass irgendwie mal Hochzeitsfotograf Würzburg oder ähnliches vorkommt, vielleicht in der, in, der, in der Webadresse quasi, in der URL oder in der Überschrift, aber man soll es nicht übertreiben. Und man sollte wirklich dann schauen, was, was interessiert denn Leute ab, was machst du für einen Stil, ähm, wie weit ist ein Umkreis von dir, wie kann ich, ich sehe natürlich Bilder, ähm, Eventuell vielleicht Infos von Preisen, was du anbietest. Das ist ganz unterschiedlich und ist, ist auch ein Prozess, dem, der auch komplexer wird, aber im Endeffekt, glaube ich, wirklich den, den Suchenden hilft. Früher war es wirklich so, wie du sagst, hat es die Strategie gegeben, ich klopfe irgendwie das Keyword mit, mit weißer Schrift auf weißem Hintergrund irgendwo rein und versteckt das rein. versteckt das quasi mhm. vor dem Suchenden, aber Google sieht das ja, liest das aus und so werde ich höher ähm, gerankt oder gelistet als andere, die vielleicht besseren Inhalt haben, aber auf solche Taktiken ähm, keinen Wert legen.
1: Okay. Aber das heißt ist nicht jetzt so um, genau. um nicht noch um nicht noch tiefer tiefer jetzt reinzugehen, um, um einzelne äh, Punkte zu erklären. Ich glaube, dafür reicht auch gar nicht so, so eine, eine Podcast-Folge aus und ich glaube, da reicht auch, glaube ich, ein Podcast gar nicht aus. Da muss man sich mit dem Thema schon intensiv, glaube ich, beschäftigen. Aber was ich jetzt so rausgehört habe, bedeutet also, es bringt nichts zu denken, wie eine Maschine suchen würde, sondern wenn ich eher so aufbaue, wie würde es ein oder wie findet der Suchende was Relevantes? Und wenn ich da alle Dinge so aufbaue, sage, ich habe Bilder, die passend zu dem Thema sind, ich habe Texte, die dieses Thema erklären, ähm, ich komme vielleicht aus der Region oder ich habe auch einen Blogpost, der, der um diese Region geht, dann ähm, mache ich das dem Google-Algorithmus leicht, mich zu finden.
0: Genau, ist genau das ist, das ist eigentlich richtig. Ich ähm, habe mir jetzt nebenbei noch zwei Dinge aufgeschrieben. Wir haben jetzt eigentlich über die, die inhaltlichen Aspekte gesprochen, also wirklich, was was man sehen und, und lesen kann. Das ist das eine. Und das Zweite ist eigentlich das Technische. dass, dass jetzt Du hast von Bildern gesprochen, dass die nicht so groß sind. Ähm, ich sage mal, ihr Fotografen macht auch immer qualitativ ganz tolle Bilder, aber die sind wenn nicht komprimiert, oft sehr groß und die Seite lädt vielleicht deswegen eher langsam. Also das ist quasi der technische Aspekt, dass man ähm, entweder selbst, ähm, dass man die Bilder komprimiert oder ein Plugin bei WordPress, je nachdem welches quasi System man nutzt, um die Website zu machen, dass die dafür sorgt, dass, dass die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Das, ist, das trägt auch bei, dass die Seite eben schneller lädt und das wiederum... Ähm, weiß man auch, dass Google auch wertet, dass jetzt eine schnellere Seite einfach besser funktioniert, weil man weiß okay. es selber, man springt vielleicht ab, wenn die Seite nach fünf Sekunden immer noch nicht geladen hat, dann ist man das auch stimmt, schnell ja. weg. Und genau. Was
1: ich da empfehlen kann, ist, ich nutze eine kleine App bei mir auf dem, auf dem Rechner und das nennt sich JPEG Mini. Heißt, da kann man die ganzen Bilder oder sogar einen ganzen Ordner, den man jetzt zum Beispiel auf die Webseite packen möchte, also an Bildern, ähm, einfach reinpacken. Das, und dann werden diese Bilder noch einmal komprimiert und ähm, ja, sind dann bis zu 70, 80 Prozent kleiner als vorher.
0: Genau. Und also das ist total wichtig. Ich glaube überhaupt im, in eurem Bereich, wo das Visuelle doch viel präsenter jetzt ist einfach an, an Inhalt, vielleicht textlich schon, aber die Bilder überwiegen halt, weil das genau das Medium ist, das ihr,
1: mit dem ja. ihr arbeitet. Ich, hab, genau. ich muss, muss gerade ein bisschen schmunzeln, als du das gesagt hast, es kommt auf die Größe der Bilder auch an, weil ich habe heute Matthias eine E-Mail geschickt mit zwei Dateien oder mit zwei Bildern, die er gebraucht hat von mir und da war eine Datei 15 MB mhm. groß und ich habe von ihm dann eine Nachricht bekommen mit 30 MB Fragezeichen. Wer solche E-Mails verschickt, hat auch 2 MB Bilder auf seiner Website. <lacht> also. Genau. Also es macht schon einen
0: Unterschied und kann man mal vergessen, vielleicht das Fotograf sind 2 MB oder ja. ist das schon sehr, sehr klein, aber wenn man jetzt vielleicht irgendwo ist mit dem mit dem Handy und nicht gerade irgendwie 4G hat, dann hat es beim Portfolio, wo man so seine 30, 40 besten Bilder herzeigt, schon vielleicht Auswirkungen, ob, ob ein Suchender dann auf der Seite bleibt oder wieder weg ist.
1: Also heißt, ich muss, ich muss darauf achten, dass Texte relevant sind, dass... Äh meine Geschwindigkeit von meiner Website ähm, gut ist, dass es eine gute Performance hat, dass der Text gut lesbar, glaube ich, auch ist. Das genau. sind auch solche Punkte. Ja. Ähm, und wenn ich darauf aufpasse, heißt, dass der User einen, ähm, ein schönes Erlebnis hat auf meiner Website. Heißt, wenn er sich da wohlfühlt, alles ist gut klickbar, alle Bilder laden schnell, alle Texte sind gut lesbar und es passt zu dem Thema, wo ich gesucht habe, dann werde ich oben gerankt und schnell gefunden.
0: Eigentlich, eigentlich ganz, ganz richtig so. Du hast schon ein paar Punkte angesprochen, die quasi noch das Näher beschreiben, eben gut aufbereitet einfach auch der Text. Das soll nicht zu klein sein, die Button soll auch klickbar sein am Handy. Also quasi Mobile Readiness ist ganz wichtig, aber ich, ich sage jetzt mal, die meisten ähm, Systeme, wie man die Websites macht, die machen das schon ganz gut. Da wählt man Team aus, wo das wo das schon eigentlich ähm, geregelt ist. Mhm. Ähm, ja, im Grunde gesagt, stimmt so. Es geht auch nicht von heute auf morgen. Also wenn man jetzt irgendwie morgen oder heute noch als Hochzeitsfotograf anfängt, neue Domain registriert, Webseite baut, auch wenn man heute schon die beste Seite für Hochzeitsfotograf ähm, in seiner Stadt äh, produziert, wird das nicht morgen auf, auf der 1 sein. Das dauert einfach... Okay. Ähm, erstens, weil ähm, es gibt auch so Faktoren wie Autorität, quasi Google schaut auch drauf, wie lange gibt es die Domain schon, wird die vielleicht ähm, von anderen Seiten, das kann jetzt bei euch sein, von Hochzeitsblogs oder von relevanten Seiten aus der Branche verlinkt. Ähm, und so wird quasi auch Vertrauen aufgebaut. Das spielt dann auch noch eine Rolle. Also es sind sehr, sehr viele Faktoren, aber grundsätzlich das Endergebnis ist einfach eine super Nutzererfahrung für den Suchenden und dann steht eigentlich ähm, dem guten Ranking im SEO nichts, nichts, im nichts im Weg, genau.
1: Okay, und dann jetzt SEO, du hast jetzt noch das andere Thema angesprochen, in dem du jetzt ja glaube ich beruflich auch ähm, aktiv bist, heißt das ist so dein, äh, dein eigentliches Steckenpferd, würde ich sagen, dieses sehr Google Werbung bzw. Suchmaschinenwerbung. Richtig. Heißt, genau. das sind dann diese Anzeigen, die ganz oben stehen, die dann nochmal so anders hinterlegt sind und wo Anzeige dabei steht. Richtig, ich, ja, genau. Wenn ich Geld ausgebe, um äh, auf der ersten Seite zu sein.
0: Mhm. Das ist das ist jetzt mein, mein Metier, zu, wie gesagt, zu 90 Prozent. Also, du hast schon richtig gesagt, ähm, wird ein kleines bisschen differenziert, es steht Anzeige drauf. Im optischen bisschen gibt es ein paar Unterschiede, aber im Grunde sind das, da kann man sich quasi vor den organischen Rankings, also vor den SEO-Rankings, noch drüber schalten. Das ist im Grunde das Geschäftsmodell von Google. Man bezahlt Aha. dafür, dass man direkt auf die erste Seite kommt. Es gibt auch unten Anzeigen, also nach den organischen auf der ersten Seite, aber man will natürlich drüber, weil da vermehrt die, die Nutzer klicken, weil man schaut sich wahrscheinlich das allererste an, dann geht man irgendwie vielleicht ähm, von oben nach unten und dafür muss man aber bezahlen, genau. So ist es. Ähm, ich rede einfach mal weiter, weil du nickst. Ja, ähm,
1: ich, ich, ich nick und äh, ich bin jetzt gespannt, weil ich habe da auch schon mal meine... meine 200 Euro mit verbrannt. Mhm. Und, das geht äh,
0: relativ schnell, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Also das ist jetzt, mh, es ist jetzt gar nicht so kompliziert, aber es, da gibt eine, es gibt eine eigene Plattform, quasi Google Ads, lass, früher AdWords. Lass uns vielleicht, mhm.
1: lass uns vielleicht auch gerade wieder zu dem, zu dem Beispiel zurückkehren. Ich glaube, damit, damit kann man sich da ganz gut in die Geschichte reinversetzen. Also ich bin jetzt der Hochzeitsfotograf, bin, bin auf Google mittlerweile ähm, ganz gut gerankt ähm, möchte aber jetzt noch in vielleicht anderen Städten ähm, auch ein bisschen Werbung machen und ähm, dann könnte ich jetzt zu dir kommen und könnte sagen, setz mir machen. das auf,
0: mach mal, genau. Du hast schon eigentlich ein ganz gutes Beispiel gewählt, finde ich, weil wenn man schon jetzt organisch eigentlich ganz gut äh, vielleicht rankt, kann man sich jetzt vielleicht als äh, Unternehmer entscheiden, nee, da brauche ich eigentlich keine Werbung mehr drauf zu spielen. Es kommt natürlich darauf an, immer, es, es kann auch Sinn machen, dass man das auch tut, aber nehmen wir mal dein Beispiel, ähm, genau das würde gehen. Also ich, ich gehe her und im Hintergrund stehen quasi immer Keywords. Also das ist im Grunde wie, ich schaue mir mal an, wie Leute danach suchen. Also ähnlich wie mhm. im SEO ist der Prozess ähm, und dann kann ich, gewisse, kann ich diese Keywords einbuchen. Wir gehen jetzt vielleicht schon zu weit, aber ich kann jetzt einbuchen, okay, jeder, der Hochzeitsfotograf mit meiner Stadt, nehmen wir jetzt mal Nürnberg, also Hochzeitsfotograf plus Nürnberg kann ich einbuchen und dann jeder, der in einem gewissen Umkreis, ich kann quasi auch die Ausspielung einstellen, das kann jetzt die Stadt Nürnberg sein, das macht vielleicht am meisten Sinn und dann gebe ich dem Ganzen ähm, ein Budget pro Monat, pro Tag, Meistens wird das aufs Tagesbudget quasi runtergerechnet und ähm, dann gibt es eigentlich ähm, noch drei Levels. Also man hat als erstes, muss ich jetzt fast nicht erklären, so das Kampagnenlevel, das wäre jetzt ähm, so das höchste. Da kann ich so Einstellungen vornehmen, da kann ich sagen, okay, ich möchte so viel Geld ausgeben. Ich kann sagen, wo ich die Anzeige ausspielen möchte. Und dann geht es eigentlich rein auf die Anzeigengruppe. Das ist eigentlich, wo man das Thema näher bestimmt. Und in dem Fall wäre es eigentlich vielleicht relativ simpel. Ich hätte dann eigentlich eine Anzeigengruppe, wo ich das Keyword hinterlege, ähm, Hochzeitsfotograf und Nürnberg. Und mhm. darin kann ich dann auch die Anzeige, mh, den Titel und die Beschreibung festlegen. Das heißt, die sieht dann so aus wie, wie so ein Google-Suchergebnis. Also das ist jetzt sehr rudimentär erklärt, aber im Grunde, wenn ich das halbwegs richtig mache, dann kann ich die Anzeige starten, kann ich die Kampagne äh, quasi los, kann die loslegen und meist wird abgerechnet nach Klick, also die Anzeige wird dann ausgespielt, aber erst man bezahlt erst, wenn jemand drauf klickt und quasi auf meine Website kommt. Und je nachdem, wie jetzt die Konkurrenz in dem Bereich ist, kostet oder auch die Branche, kostet der Klick dann mehr oder weniger viel. Also das kann von ein paar Cent sein, wo jetzt vielleicht die Konkurrenz ja ähm, nicht so da ist, keine Werbung schaltet. Aber es kann auch, ich weiß so grob die Zahlen, weil ich es mir auch gestern an konkreten Fällen angesehen habe, für die Hochzeitsfotografie, da sind es dann schon mal drei Euro pro, pro Klick.
1: Und also das klingt im ersten Moment natürlich viel. Aber wenn man nicht sich natürlich überlegt, wenn sich da ähm, eine Hochzeit draus entwickelt, dann sind natürlich drei Euro nichts. Ne?
0: Genau, also es ist, ist, glaube ich, grundsätzlich ein, ein Rechenspiel. Man muss natürlich jetzt vielleicht im, im ersten Blick im Gegensatz zum SEO was investieren. Im SEO muss man seine Zeit investieren oder man bezahlt jemanden. Aber im, im SEA quasi auch zusätzlich zur Zeit für das Aufsetzen auch was an Google abgeben. Dafür bekommt man halt die, in der Regel auch die erste Seite und eine Aber erhöhte Chance.
1: Darf ich, direkt, darf ich direkt mal eine Frage? Bitte, genau. Du hast jetzt gesagt, wenn jetzt die, wenn ich sage jetzt zum Beispiel, ich mache Werbung für Hochzeitsfotograf Würzburg, heißt, ich möchte, wenn jemand Hochzeitsfotograf Würzburg anklickt, möchte ich oben stehen. So, jetzt ist da vielleicht die Konkurrenz recht groß, heißt, es gibt andere, die auch für dieses äh, Keyword Werbung schalten. Genau, das ist schon mal, das. das bedeutet, dann ist die Konkurrenz. Genau, das stimmt. Heißt, wenn da mhm. jetzt zum Beispiel noch 50 andere Hochzeitsfotografen sind, die für das gleiche Keyword, dann wird die Werbung, heißt der Klick, für mich teurer.
0: In der Regel schon, genau, weil die treiben im Grunde auch die Preise nach oben vielleicht. Also diese Position an der Anzeige, wenn du jetzt sagst, es gibt 50 quasi andere Werbende, die für diese es sind ja. vier Positionen oben, also vier Positionen an Werbung sind möglich. Die kämpfen quasi,
1: sagen wir jetzt mal, immer um diese vier Plätze. Aber wer, wer entscheidet, wer dann, wenn, wenn jetzt zum Beispiel du Hochzeitsfotograf Würzburg eingeben würdest genau. und ich hätte die Anzeige gekauft sozusagen, wer entscheidet dann, dass ich bei dir angezeigt wird, wenn noch die anderen 50 da sind? Genau,
0: das ist das macht Google natürlich und dahinter liegt. <lacht> Das ist quasi ein Auktionsmodell, also das ist eine Live-Auktion. Zu dem Zeitpunkt, wo wir nach diesen Begriffen sucht, wird quasi ja. festgestellt, wer kommt denn jetzt überhaupt in Frage? Wer hat es eingebucht in dem Zeitraum für die Begriffe mit Budget? Ja. Und ähm, dann setzt sich die Position eben aus dem Gebot und einem Qualitätsfaktor zusammen. Und der Qualitätsfaktor, der wiederum ist wieder in ein paar andere Parameter aufgeteilt. Unter anderem, wie gut jetzt vielleicht der Text aus der Anzeige mit deiner Zielseite zusammenpasst, ob das Keyword, das du eingebucht hast, auch auf der Anzeige zu finden ist und dann wieder auf deiner Zielseite und so weiter. Also mit Qualitätsfaktoren ja, das heißt, plus wir aber seo
1: <lacht> Zum Teil.
0: SEO für SEA. Das ist... Stimmt, du hast völlig recht, es ist nicht genau das Gleiche, aber quasi Google hat so oder kann so verhindern, dass man sich nicht die oberste Position erkaufen kann.
1: Mhm.
0: Und aber, genau. aber
1: theoretisch, wenn ich ein kleines Tagesbudget habe, bin ich relativ schnell raus. Heißt, ähm, werde ich wahrscheinlich nicht so oft angezeigt.
0: Das ist richtig. Also jetzt, ähm, wenn es jetzt, sagen wir mal, es gibt pro Tag ähm, 100 Suchen nach, Hochzeitsfotograf plus Würzburg und du hast jetzt selber aber nur vielleicht 5 Euro pro Tag mhm. Budget und wir haben schon grob gesagt, dein Klick kostet 3 Euro, dann wirst du vielleicht öfter ausgespielt, also das wäre ein Sichtkontakt, eine Impression, aber wenn jetzt zweimal wer klickt, dann, dann kann es schon vorbei sein. Google gibt sich da ein bisschen Spielraum, vielleicht bekommst du mal einen dritten Klick, aber generell ähm, regelt dann der Algorithmus wieder runter auf dein Tagesbudget. Vielleicht wird es dann am anderen Tag mal weniger als deine 5 Euro. Und so, wenn du jetzt wieder die 50 quasi Mitbewerber hernimmst, mh, wird halt je nach Budget und je nach Qualitätsfaktor der eine öfter, der andere weniger oft und auch an Positionen 1, 2, 3, 4 und so weiter ausgespielt. Also das ist ein Auktionsmodell, genau.
1: Mhm. Heißt, es lohnt sich aber da schon auf jeden Fall, sich mal auch da wieder Gedanken zu machen, welcher Begriff gut wäre und ähm, man kann das ja einsehen, genau. wie viel für solche Begriffe ähm, auch gesucht wird. Ne?
0: Das, das Ding ist eigentlich, man kann es sehr gut kalkulieren. Also wenn man muss vielleicht immer ein bisschen Investitionsgeld in die Hand nehmen, dass man einfach mal... Ähm, für einen Monat oder für ein paar Wochen die Werbung schaltet und dann mal rausfindet, okay, macht es für mich Sinn? Weil wenn ich jetzt mal ein Beispiel durchrechne, ich nehme jetzt 100 Euro oder 150 Euro in die Hand ähm, und dann misse ich, ah, ich bekomme so und so viele Klicks und auch da kommt dann wirklich die Messung ins Spiel. Da braucht man dann sowas wie Google Analytics auf der Seite und man, dass man auch misst, wenn der Suchende auf deiner Seite ist, was der dann macht. Also wenn die okay. meisten von ja. Hochzeitsfotografen, glaube ich, wollen ihr Anfrageformular ausgefüllt und abgeschickt, dass man das einfach noch mitmisst. Und wenn man das hat, dann kann man sich eigentlich ausrechnen, ist es für mich rentabel, ähm, Werbung zu schalten. Egal, ob der Klick jetzt 10 Euro kostet, wenn am Ende, du weißt ja deine Kosten in der Regel auch noch, wenn das profitabel ist, kannst du das im Grunde
1: hochskalieren. Das ist bei also heißt, anderen im, Unternehmen im, auch
0: nicht anders im Grunde.
1: Genau. Aber im Betrieb ja, im, im Betrieb, im Prinzip, wollte ich sagen. <lacht> genau. Also im, Betrieb? Betrieb, im Prinzip, also ich kriege es heute nicht hin, <lacht> ähm, überhaupt kein Hexenwerk. Also mir kam irgendwie gerade zu der Gedanke, irgendwie ist es ja nichts anderes, wie, wenn ich ähm, in meinen Nachbarort gehe, wo irgendwie eine große Plakatwand ähm, hängt und ich sage, ich möchte da jetzt eine Werbung hinhängen dann sagen die mir ja auch, okay, die kannst du dorthin hängen und es kostet dich im Monat 500 Euro, ja? dann hängst du da einen Monat und dann kann ich gucken, wie viele Leute rufen denn bei mir aufgrund meiner Werbung, die dort am Straßenrand ähm, steht, an. Und wichtig ist natürlich, wie gut mein Plakat dann am Ende auch ist, ne? wie gut meine Werbung ist. Heißt, wenn ich auf meiner Webseite dann irgendeinen ähm, einen Stuss habe, ja, dann kann ich wahrscheinlich noch so viel Geld in, in Google-Werbung ähm, rein investieren. Dann wird wahrscheinlich auch niemand mich buchen. Das
0: stimmt, das hängt auf jeden Fall zusammen. Du hast jetzt die Plakatwand als Beispiel genommen. Das wäre jetzt ja. vielleicht leicht noch der Unterschied, weil sagen wir mal, du hast auf der Plakatwand jetzt eine eigene Telefonnummer, wo du wirklich messen kannst. Das sind jetzt die Leute, die meine Plakatwand gesehen haben. Ja. Dann wäre es zumindest richtig, aber... Oder ich kann der Unterschied, den Kunden natürlich
1: auch fragen, der Unterschied warum zu, genau, rufen sie denn an? Ne?
0: Der Unterschied zur Plakatwand wäre nur der bei Google, da suchen die Leute ja aktiv nach dir oder nach der Dienstleistung, die du anbietest. Das macht die Plakatwand nicht. Das ist so wie Fernsehen, da strahle ich einfach nur raus und schaue, dass ich so viele Leute ähm, erreiche wie, erreich wie möglich. Das mhm. ist zwar mit Google auch möglich, das ist Display-Werbung. Also ich kann ja im, in Google Ads nicht nur Werbung schalten auf dieser quasi Suchergebnisseite von Google. Ich kann jetzt in YouTube Werbung machen. Das wäre vom Prinzip jetzt ähnlich zur Plakatwand. Ich bestrahle mhm. einfach recht viele Leute, aber recht breit, damit Aha. sie dich vielleicht einfach mal kennenlernen. Oder, oder ich kann Display-Werbung machen quasi auf verschiedenen Websites. Du kennst vielleicht die Banner rechts oder ja, zu, bei ja. dem Blog dazwischen. Das, das geht auch. Aber da ist der Unterschied, da suchen eben mhm. Leute nicht aktiv nach deiner Dienstleistung. Wie eben zuvor
1: beschrieben. Heißt es, ist dann eher die Werbung im Hochzeitsbranchenheftchen? Äh, genau. Das kann man damit da vergleichen. Dann, Mit Vorteil, also man kann es messen. Die Zielgruppe, da ist die Zielgruppe dann nochmal schon, das wird ja wahrscheinlich nur jemand angucken, der heiratet. Mhm. Und ähm, aber noch zielgenauer ist natürlich dann die Google-Werbung, weil ich einfach sage, ich kann die Parameter noch exakt einstellen. Genau. Also du kannst ja sagen, aus welchem Land der kommen soll, welche Sprache der sprechen soll. Glaube ich, geht das so? Ähm, Sprache fast
0: auf, also Sprache kann man die, die Browsersprache auswählen. Also wenn ich jetzt, okay. im, meistens machen es wir so jetzt in, in der Agentur, dass wir für deutsche Kunden Deutsch und Englisch einstellen, weil auch viele deutschsprachige, ähm, den Browser auf Englisch eingestellt haben und ja. da holen wir okay. quasi auch die ab, weil die, wenn wir die Keywords sowieso nur in, auf Deutsch eingebucht haben, dann gehen wir davon aus, dass, dass der User auch, wenn der Browser auf Englisch ist, auf Deutsch sucht. Ja. Genau.
1: Also weil ich kenne es jetzt nur von der Facebook-Werbung. Das habe ich schon öfters mal gemacht, eben auch für die Presets beispielsweise mhm. ähm, mal Werbung geschalten und da kann man eben halt wirklich geografisch genau einstellen. Man kann die Interessen genau einstellen. Ähm, heißt, für was soll der sich interessieren? soll es Männchen, Weibchen sein? Ähm, also wirklich sehr, sehr präzise. Ähm, geht das bei Google-Werbung dann auch genau, so? Genau, geht,
0: das, das geht bei Google Ads genauso. Ähm, ich will vielleicht noch den großen Unterschied zwischen den zwei, Facebook und Google, ansprechen. Ja. Weil eben bei Facebook sucht, nicht jemand aktiv jetzt nach Hochzeitsfotograf Würzburg da gehst du quasi nach dem okay diese Leute die interessieren sich vielleicht für ähnliche Themen oder ich ich kann vielleicht sind verlobt sind verlobt genau ähm, hat auch seine Vorteile aber im Google da weiß ich okay der sucht einfach einen Hochzeitsfotografen aus Würzburg oder in der Nähe oder im Boho-Stil hat beides mhm. glaube ich was für sich ähm, aber ich denke, für die meisten Facebook? ist Google Ads die, die Hürde ist einfach höher, weil das System an sich, glaube ich, ist ein bisschen komplizierter einfach zu, zu verstehen.
1: Heißt es auf Facebook ist dann so ein bisschen wie diese Apple-Technik, ich zeige dem Kunden ähm, schon was, was er, wo er noch gar nicht weiß, dass er danach sucht?
0: Kann sein. ist, glaube ich, ähm, einfach das Ding, ich will Interesse wer ähm, Mal wecken oder ich möchte, ja. ich glaube, der könnte sich für mein Ding interessieren. Ich, ich stelle mich mal vor. So, ja. genau. Ähm, wie gesagt, hat beides was für sich. Ich glaube, in der Regel ähm, bei Google weiß man ein bisschen genauer, was, die, was der schon sucht, aber dafür gibt es schon mehr Konkurrenz, weil einfach die Plattform gibt schon länger. Da, da wird die Marge immer mehr ausgereizt, aber kann beides funktionieren. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist auch, dass man wirklich auch misst, was danach passiert. Das heißt, dass man mhm. sich auch mit, mit der, der Messung von den Zielen, sei es jetzt Klick auf die E-Mail-Adresse auf eurer Website oder Telefonnummer oder eben das Anfrageformular. Weil wenn ich das nicht weiß, dann, dann weiß ich im Grunde nie, ob das Geld, was, was ich oben reinschiebe, wieder unten rauskommt.
1: Und am besten mehr Geld. Unten am besten
0: rauskommt. natürlich mehr, genau, natürlich.
1: Das ist ja, glaube ich, das ist, sollte ja Sinn und Zweck der ganzen Geschichte oder wenn man was verkaufen möchte. Es kann natürlich genau. auch sein, dass es ein reines, ja. reines Image-Ding äh, ist und ich sage, ich will einfach erstmal viel ähm, Traffic auf meiner Seite haben. Ja. Ähm, aber auch das kann man ja messen. Also das ist ja alles in der heutigen Zeit mit äh, Google Analytics überhaupt kein Problem, äh, da genau zu gucken, woher kommt der denn überhaupt. Mhm. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Das ist richtig. Und ich glaube, da könnte man wahrscheinlich äh, locker nicht nur 36 <lacht> Minuten, sondern 36 Stunden drüber ähm, quatschen und, und verschiedenste Strategien. Äh, Gibt es ja wahrscheinlich äh, auch unendliche Möglichkeiten, mhm. was man da versuchen kann mit äh, äh, man kann es ja aufteilen, irgendwie so ein Split-Test äh, oder so, so ein Split-Geschichte auch machen und so, aber so tief brauchen wir jetzt auch, glaube ich, gar nicht ins, ins Thema reingehen. Mich würde jetzt mal interessieren, was würdest du mir jetzt als Hochzeitsfotograf, wenn ich sage, ich habe mit beiden Themen, Seo und Sea, hatte ich noch gar keinen Kontakt. Was wäre jetzt dein bester Tipp, den du mir gibst, ähm, heißt, hör dir, schau dir irgendein besonderes Video an, schau dir irgendwie ein besonderes Buch oder... Um, kümmere dich darum, was würdest du mir da damit jetzt auf den Weg geben? Du darfst mir jetzt einen Tipp geben. Einen
0: Tipp. Einen Tipp, das ist echt gemein. <lacht> ähm.
1: Ja. Das äh, hättest du mal wissen müssen, wenn du hier in den Podcast kommst. Das ist
0: echt schwierig, weil ich habe jetzt mir nebenbei schon ein paar Notizen gemacht, aber das sind natürlich okay, jetzt vier dann, oder fünf
1: auf einmal. Dann, dann, dann hau, dann hau, dann darfst du drei, dann darfst du deine drei besten Tipps raushauen. So, so. Ich will ja nicht, dass einer sagt, oh, wenn er so viele Tipps hatte und jetzt hat er uns nur einen gesagt, dann wollen wir jetzt die anderen wissen. also, ne? also der dann. <lacht> Gut, drei ist gut. Mit drei kann ich was anfangen. Also erster,
0: erster Tipp ist eigentlich ganz blöd, weil das war blöd. Ja, das würde aber ich eigentlich machen. Ich würde einfach mal SEO für Hochzeitsfotografen googeln und mal schauen. Ich würde wahrscheinlich mir das erste organische Ranking, also jetzt nicht eine Anzeige anklicken, sondern... Ja wirklich Was natürlich als erstes kommt, vielleicht ist das ein, ein guter Blog, irgendein Experte für das Thema und dann würde ich mich mal, mal einlesen. Da gibt es mhm. sicher einen Einführungsartikel und dann einfach weiterschauen. Das wäre Punkt 1. Ähm und wenn der da auf 1
1: rankt, dann weiß er ja, was er macht wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, von dem würde ich jetzt ausgehen, weil einen besseren gibt es anscheinend nicht. Und vielleicht... Ja. Wenn der, wenn der Schwachsinn ist, dann den zweiten und sonst den dritten. <lacht> genau. Okay. Ähm, dann würde ich, das haben wir eigentlich noch gar nicht angesprochen, das haben wahrscheinlich auch die meisten, aber ich würde mal ähm, Google My Business Eintrag machen, wenn, wenn ich den noch nicht habe. Also mhm. quasi, mh, das wird oft in, in Google Maps angezeigt, oder auch wenn, wenn ihr, wenn du jetzt äh, René Schreiner, Hochzeitsfotograf, wahrscheinlich googelst, kommt recht so ein Kleine, kleines Firmenverzeichnis. Das, ja. das wird teilweise automatisch erstellt, aber man kann den Eintrag wirklich selbst verwalten. Also wenn man das noch nicht hat, dann würde ich auf jeden Fall mir den Eintrag holen und den auch bestätigen lassen. Da kommt man, Das ist kostenlos, oder? Das ist kost genau, deswegen, das ist kostenlos und ähm, ja. dann kann man ähm, Fotos hochladen, einfach die, die Website hinterlegen und das sehen nämlich echt viele Leute und wenn das auch gepflegt ist, dann gibt es auch noch Rezensionen quasi, wo ja. hast du ja, ähm, glaube ich, letztens sogar rausgeschickt, ist nämlich eine super Sache, kann man mit einem ja. Link quasi schicken, äh, bitte bewertet mich, wäre ein cooler Ablauf für nach jedem erfolgreichen Shooting einfach den kurze Mail den Link rausschicken, und, ja. und dann ja. mit der Zeit einfach, ihr liefert alles super Arbeit ab, von dem gehe ich aus, dann bekommt man einfach mit der Zeit die Bewertungen, die euch auch zustehen, aber wenn man das nicht hat, dann geht einem viel, kann, vielleicht durch die Lappen. Kann da niemand bewerten, ja. Und also man Googles, weiß es, genau, My Business, Google My ja. Business Eintrag ähm, holen und dann alles ausfüllen, was geht und alle drei Monate mal reinschauen und Update machen. Ähm, das wäre Punkt 2, Punkt 3. Ähm, puh, gut. Ah, genau. <lacht> ähm, vielleicht bei dem Thema irgendwie dran zum Bleiben, ähm, das Ganze googeln mit vielleicht Google Ads oder auch Suchmaschinenoptimierung in Verbindung mit Podcast. Irgendwie gibt es da, gibt's da einen Podcast zu dem Thema. Also ich bin ein Fan von, von Podcasts, einfach im Zug hören oder zu Hause neben dem Kochen, einfach da Wissen reinzuziehen zu, zu dem Thema. Ähm, da da gibt es sicher auch einige. Und
1: eine möchte ich jetzt noch ganz speziell nennen, wenn ich, das, wenn ich so frei sein darf. Ich Darfst du? Nicht. Also, zu, zu, zu dem Thema Podcast wollte ich nur kurz. Ja, genau, das wären äh, sagen, meine drei ähm, Den kann man ja perfekt zwischen Sonntag und Sonntag. In dem, also, man hört ja, heute hört man jetzt ja die Podcast-Folge von uns. Mhm. Und dann hat man ja die Tage dazwischen bis zur nächsten Together-Podcast-Folge. Richtig, genau, einfach. Muss man ja auch irgendwas ja, machen. Stimmt. Und da kann man ja perfekt du, sich in den Bereich weiter. <lacht> du hast völlig recht. Also solange ihr nicht
0: jeden Tag eine oder zwei Folgen produziert, dann braucht man vielleicht den ein oder anderen Podcast dazwischen. Und Ja. ja und vielleicht speziell zu den Themen, wenn man sich da weiterentwickeln will, einfach da einen guten Suchen reinhören bei ein paar... Und die einem sympathisch sind, dann weiter verfolgen. Genau. Und jetzt kommt noch dein Bonustipp. Ja, jetzt kommt mein Bonustipp ist eigentlich nur, ich, ich, ich folge seit schon einiger Zeit der, der Maike, das ist die Maike Burg von Satzgestalt auf Instagram. Und die, finde ich, die macht einen, einen super tollen Job. Also die macht SEO und, glaube ich, seit einiger Zeit eben selbstständig bietet da Kurse an. Und ich bin auf die gestoßen, weil die... Wie ich finde, SEO ist immer so technisch und man traut sich irgendwie nicht so richtig ran, aber die macht es richtig zugänglich und leicht verständlich. Und ich glaube, irgendwer hat mir geflüstert, der Lex macht dann Kurs bei der Maike. Also ich sage es nochmal, Satzgestalt, einfach mal googeln, dann kommt man, glaube ich, auf ihre Seite. Und ähm, ja, die ist super. Also, Sehr
1: cool. Na, da, werd ich, da genau. werden wir den Lex mal fragen. Der Lex, um, yes. In der nächsten Folge, wenn er, wenn er da wirklich, wirklich dabei ist. Vielleicht kann er uns da auch noch den einen oder anderen Tipp ähm, mal sagen oder vielleicht kriegt man auch die Maike ähm, mal in unseren Podcast. Vielleicht kann sie dann noch mal ein bisschen deeper in, in den Bereich reingehen. Aber ich fand es echt heute schon sensationell, dass du dir einmal die Zeit äh, genommen hast, ähm, dich da hinzusetzen und mit mir mal über dieses Thema zu quatschen. Ich, ich, ich finde es sehr hilfreich. Und ich glaube, man hat so ein, so ein Grundverständnis schon mal bekommen. Jetzt einfach, was denn überhaupt dieses SEO und SEA, was es ist, was man da machen kann, wie wichtig es ist vielleicht für die Webseite. Und ähm, ja, ich fand es spannend und dafür ein herzliches Dank an dich, Wolfi. Super. Ja,
0: danke, René. Also ich finde es cool, dass, dass du oder ihr an mich gedacht habt, ähm, ich hoffe, die Zuhörer können was mitnehmen. Wie gesagt, ich glaube, da draußen gibt es noch viel, viel besseres Wissen zu dem Thema. Und ich glaube, so dein Gedanke mit die Maike mal einladen, das, das schwebt mir auch schon vor. Ich glaube, das wäre richtig gut. Und den Lex auch zusätzlich dann noch mit dazunehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Teil. ist, glaube
0: ich, eine ja. gute Sache. Und ja, danke um, dir.
1: Ja, du bist ja auch bei uns in der, in der Facebook-Gruppe, ne? also in, in der together Community heißt die Facebook-Gruppe extra für diesen Podcast. Yes. Und ähm, wenn man jetzt als Zuhörer noch Fragen hat zum Thema SEO, SEA ähm, passend zu dieser Folge, weil es ist ja immer, also ich kenne es von mir, manchmal hört man einen Podcast und denkt sich, ah ja, davon habe ich auch schon mal was gehört, aber da würde ich gerne noch mal ähm, was speziell wissen. Ich glaube, dann kann man einfach in die Facebook-Gruppe mal ähm, was reinschreiben, die Frage, du liest da ja auch immer fleißig mhm. mit. Und ich denke, dann wird es von dir auch eine Antwort geben und, oder auch irgendwie einen Verweis, wo man die Antwort dann bekommt. Auf ja?
0: alle Fälle, ja genau. Also ich
1: muss jetzt zugeben, ich bin jetzt nicht mega, mega aktiv,
0: aber ich verfolge es so oft, wie ich glaube ich auf Facebook bin. Und auf alle Fälle, wenn jetzt irgendwie Fragen sind, einfach in die Gruppe und ich schaue dann vielleicht einfach... Immer rein und, und dann beantworte ja, ich Frage. Ich, ich rufe dich, ich ruf ruf dich dann an, wenn,
1: wenn ich da was sehe, dass da eine ja. Frage in die Richtung kommt. Alles klar, nein. Dann sage ich dir Bescheid. Auf alle Fälle. Ja, cool. Also nochmal herzlichen Dank. Gerne. Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde gequatscht. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das war, war, eine, ja, war eine flotte Folge, finde ich. Also, es kam mir gar nicht so lange vor. Ich habe gedacht, wir reden jetzt gerade mal so zehn Minuten, aber ja. das sieht man mal, wie die Zeit äh, ins Lande zieht. Das ja.
0: stimmt, die Zeit, die Zeit ist relativ. Genau.
1: Das hat man, man ein weißer Mann gesagt. Ja. Also, lieber Wolfi, dann ähm, schicke ich dich jetzt zurück zu deiner ähm, tollen Frau. Ich wünsche euch noch einen super schönen Abend und ähm, danke dir für deine Zeit. Mach's gut. Danke, René, euch auch. Ciao. Ciao, ciao.